0: Här i Linköping, två dygn efter det ofattbart brutala dubbelmordet på åttaåriga Mohamed Amoris och 56-åriga Anna-Lena Svensson är fortfarande chockartat. Många är rädda och håller sig hemma men många kommer också hit till mordplatsen för att lägga ner blommor och tända ljus för att visa sin sorg och vrede över det ofattbart tragiska som har hänt.
2: Det var en regnig ruskig dag som jag aldrig kommer att glömma.
1: Det var de två största polisutredningarna någonsin i svenska kriminalhistorien. Den ena 34 år gammal, den andra 16 år. Och som genom ett ödets ironi skulle båda komma att avslutas dagarna efter varandra i juni i somras. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag har aldrig glömmer. Den ena blev nedlagd, den andra uppklarad. Den ena slutade i skam, den andra med värdighet. Den 10 juni somras skulle så Palmegruppen hålla sin länge omtalade presskonferens. En tillställning som föregåtts av massor med rykten. Polisen hade inte bara skjutvapnet, man visste dessutom vem som hållit i det- och det fanns ytterligare en person inblandad, en person som fortfarande levde dessutom. Så det var ju inte med lite spänning jag väntade till att få höra den här presskonferensen. Och det blev en presskonferens som slutade i ett rejält magplask. Inget vapen, inga nya bevis, inga levande misstänkta- en död person presenterades som intressant i utredningen och borde höras- men eftersom han var död så läggs hela utredningen ner. Redo. Så det hade kunnat bli en vecka av besvikelse om det inte vore för dagen innan. En dag som innebar en triumf för svensk polis. En dag som gjorde att förtroendet för hederliga, noggranna och systematiska utredare stärktes ytterligare. För då kom ett pressmeddelande från polisen i Linköping. Det 16 år gamla dubbelmordet var löst. Mördaren var gripen. Han hade erkänt, Och hans DNA matchade till 100 procent med DNA från mordplatsen. Det här var en helt unik händelse i brottshistorien. Inte bara att ett så gammalt mord lyckats lösas- Det hade dessutom skett med hjälp av en helt ny metod. En metod som tidigare aldrig används i Sverige. Det är tisdagen den 19 oktober 2004, en mulen och regnig dag i Linköping- en vanlig vardagsmorgon där människor hukandes under regnet och blåsten tog sig till sina arbeten, studier, skolor och dagis. En dag som alla andra i Linköping och resten av Sverige. Åttaåriga Mohammed Amouri ska själv gå till skolan som man brukar. 56-åriga Anna-Lena Svensson ska till jobbet. Medan de var för sig gör sig i ordning i sina hem- kliver en ung man på bussen vid Sturefors- där han bor tillsammans med sina föräldrar. Han åker in mot stan och kliver av på Köpmansgränd. Han går upp för backen till Barnhemsgatan- hoppar över ett staket och går ner vid bostadsområdet vid Åsgatan. Klockan är strax efter åtta på morgonen. Mohammed Amore går på Åsgatan på väg till skolan- Anna-Lena Svensson är en bit bort på samma gata Det är inte så många andra människor på gatan just då En 20-årig mannen ser sig omkring och får syn på Mohammed, ett litet barn som inte kan göra motstånd 20-åringen går fram till honom tar upp sin slitna butterflykniv och hugger helt kallblodigt ner pojken med ett flertal hugg och så tittar han upp han behöver ett offer till han måste döda två personer där borta, ett tjugotal meter ifrån, ser han Anna-Lena Svensson. Han springer fram till henne och hugger. Hon faller ner på gatan men dör inte omedelbart. När ambulansen kommer hinner hon ge ett signalement på mannen. Ett signalement som skulle visa sig mycket viktigt. Efter att ha överfallit Anna-Lena Svensson är den unge mannen klar. Hans mål att döda två personer än mer än han själv är genomfört. han springer från platser. Han blöder ganska kraftigt från handen. Den har glidit ner på kniven under attacken och skurit upp ett kraftigt sår. Han slänger kniven längs vägen och lite längre bort slänger han även sin mössa. Två föremål som kommer att bli polisens bästa spår. Två föremål som gör att dubbelmordet kan klaras upp. Fast det tar 16 år. Sen springer han in på McDonalds och tvättar sin blodiga hand- och så sätter han sig och väntar på bussen vid Köpmansgränd samma hållplats han gått av för kanske en halvtimme sedan då Anna-Lena Svensson och Mohammed Amoury fortfarande levde. Bussen är nästan tom när han åker hem till mamma och pappa igen. De är inte hemma. Han sätter sig och tittar på tv ensam. Och så kom hans liv också att se ut i 16 år. På torsdagen sände vi vårt första program efter attacken vårt inslag andades trots allt en viss optimism om att fallet skulle kunna lösas. Ja, spaningarna efter dubbelmördaren i Linköping pågår fortfarande och idag har nya uppgifter kommit fram som kastar delvis nytt ljus på den här händelseförloppet. Vår reporter Anne appelberg Pinski finns på plats på mordplatsen i Linköping.
0: Varför är frågan som många ställer sig? Tips kommer in i en stridsröm till polisen som fortfarande nu ikväll inte vet vem som knivmördade Mohammed och Anna-Lena. Under dagen idag har man fortsatt arbetet med att höra folk som bor här i området och analysera de vittnesuppgifter som har kommit in. Polisen har gjort en rekonstruktion av brottet för att skapa en bild av hur dubbelmordet gick till. Och man tror sig nu veta att det var åttaåriga Mohammed som angreps först.
1: Det var det första av många reportage om dubbelmordet. En händelse vi skulle komma att följa i många år. Den som kom att leda utredningen blev kommissarie Jan Staf.
2: Det här fallet det inträffade en tidig tisdag morgon den 19 oktober 2004. Och det var en regnig ruskig dag som jag aldrig kommer att glömma- jag själv befann mig på ekoroten i Linköping just den här dagen. Jag var ditplacerad av min chef som eh, tyckte att ekoroten behövde stöd för stunden. Och det var inte min eh, kompetensområde egentligen men jag fick, fick vara där. Men just den här dagen då inträffade någonting något fruktansvärt som gjorde att jag fick ta trapporna ner igen och besöka våldsroten.
1: Mm. Kan du beskriva då vad du fick veta om vad som hade hänt?
2: För från början var det väldigt oklart vad som hade hänt. Det var en stor förvirring som rådde i hela polishuset. Det var två personer som hade hittat skadade i en liten, liten stadsdel, en liten gatsstump i centrala Linköping. Och början förstod vi inte att det handlade om ett dubbelmord.
1: Vad gjorde du då när du fick den här informationen? Vad var dina första åtgärder?
2: I och med att det här var min, mitt kompetensområde och jag för stunden de här åren runt 2004 utredde en rad grova brott så förstod jag att det gällde att samla ihop en stor utredningsresurs så snart som möjligt och utifrån det och försökte jag strukturera upp ett, ett arbete så att vi fick eh, kontroll över situationen som för stunden var ganska kaotisk.
1: Mm. När förstod du vad som hade hänt? När, när insåg du att ni faktiskt hade ett dubbelmord?
2: Det kom information från våra poliser som hade följt med ambulanspersonal till universitetssjukhuset. De kom att rapportera in ganska omgående att det var en liten pojke och en medelålders kvinna som hade fallit offer för en gärningsman som ingen egentligen visste vem det var, en helt främmande person.
1: Vad tänkte du då när du fick höra det här?
2: Mina första tankar från början när jag hörde talas om offren, en liten pojke och en kvinna, då tänkte jag att det här är säkert relationsrelaterat och vi... Kommer förmodligen att kunna lösa det här ganska omgående. Så blev det ju inte då, utan mina tankar var direkt att här gäller att första förstahandsåtgärder så snart som möjligt som vi gör i alla de här typerna av brott.
1: Så, så din första tanke eller din första teori var att det fanns någon slags koppling mellan de här två personerna som hade attackerats och gärningsmannen, att alla tre på något sätt kände varandra.
2: Ja, precis och Det är inte alls ovanligt i den här typen av världen att det är just så att och man har en koppling till varandra på ett eller annat sätt. Och jag och många med mig trodde att det var så även i det här fallet. Men där hade vi riktigt fel.
1: Mm. Det är väl också så att när ett barn är inblandat så är det väl ännu vanligare att det finns en koppling. Att det på något sätt är en konflikt där barnet är inblandat. Ja, precis.
2: Barnmord är ju i vårt land väldigt ovanligt som tur var. Är. är det så att något barn blir... Och för en gärningsman så går den ofta att finna inom familjen. Men i det här fallet så är det något helt annat. Utan vi söker en gärningsman helt enkelt som inte förefaller ha någon som helst koppling till vare sig medlådus kvinnans familj eller den lilla pojkens familj.
1: Det var som sagt ganska mycket folk i rörelse den här morgonen, som det alltid är en vanlig vardag vid den här tiden. Flera personer hade gjort ektagelser, sådana som befunnit sig på platsen, sådana som gått förbi. Men också de som jobbade med en sopbil som råkade befinna sig där just då.
2: Som början fanns det en rad personer som inte direkt hade sett själva överfallen, själva dåden- men de hade sett delar av det. De hade sett att det var någon, någonting som hände ner på gatan. Två personer som låg ner och en person som lämnade platsen. Det här var vittnen då i olika åldrar kan man säga som dels befann sig i sina lägenheter och såg brottsplatsen från ett avstånd av 50 100 meter. Och det var även personer som skyndade ut eller hade befunnit sig gåendes eller på cykel en bit därifrån.
1: Och så fanns det några som körde en sopbil som också kunde berätta saker?
2: Precis så. Just den här morgonen så, eh, såg två stycken renhållningsarbetare som körde fram en sopbil längs Åsgatan och så en kille som eh, gick och sträckte omkring bland bilarna på Åsgatan. Och hon tänkte inte mer på den här personen förrän eh, ungefär en 5-10 minuter senare när en av killarna hör ett skrik och han ser i sin backcensor hur en person kommer springande från eh, högst upp på Åsgatan kan man säga och... Han förstår då inte att ett grovt brott hade hänt, men den här personen kommer att se gärningsmannen på ett avstånd av bara
1: 5-10 meter. Vad kunde han säga om gärningsmannen?
2: Han beskrev gärningsmannen med ett ganska tydligt signalement. Och han berättade att gärningsmannen tog sig liksom för magen på ett konstigt sätt, ungefär som han hade ont i magen. Med fast i hand så, så tror vi att det kan ha göra med att gärningsmannen helt enkelt hade ont i sin hand. Allt tyder på att han har skurit sig i handen med den kniv i mordvapen han nyttjade vid rottstillfället.
1: Många hade sett gärningsmannen. Det fanns ett signalement. Även från Anna-Lena Svensson som Johan berättade innan hon förlorade medvetandet. Att det var en ung man i 20-årsåldern. Det var hon säker på. Och väldigt snart hittades även det som kommer att bli ett av de viktigaste tekniska spåren. Kniven. Kniven mördaren använt för att ta livet av de två offren.
2: Vad anser du om val av vapen här, alltså den här
1: batteflagkniven. Ja, ja, den är ju väldigt korkad. Det är som den som ungdomar brukar springa omkring men Det kan ju vara så enkelt så att, att han brukar inte göra det normalt. Men han har tagit den och det kan bero på bristande rutin. Han vet inte hur dålig den är för det här ändamålet. Det är ju inget som en seriös våldsverkare skulle använda för att hugga ihjäl en människa med. Och den har ju också, av en rejäl parerstång har ju också lett till att han har skurit sig själv när han har sina offer.
2: Ganska omgående så var både polisen och eh, SKL, det nuvarande nationellt forensiskt center, NSC på plats och kunde säkra en hel del spår. Bland annat en butterflykniv som låg bara ett par meter från ett av offren som gärningsmannen antingen har tappat eller kastat ifrån sig i samband med att han utförde de här donerna och sprang från platsen.
1: Och den kniven blev ett väldigt viktigt spår.
2: Utan den här kniven tror jag att det hade varit väldigt, väldigt svårt att finna vår gärningsmann. Den här kniven kom efter analys från NFC att visa sig innehålla spår. En DNA-profil från den avlidna Anna-Lena Svensson, från den lilla pojken Amori och från den tredje personen, en helt okänd järningsman.
1: Som då ni utgick ifrån var mördaren?
2: Precis. Det var vår hypotes då att den okända DNA-profilen, ett blodspår på kniven, om kom från gärningsmannen att bederbörande av allt att döma hade skurit sig på sin egen kniv i samband med att han mördde de här två vänlösa personerna.
1: Kniven var alltså ett oerhört viktigt spår. Varje utredares stora hopp. Här fanns DNA från offer. Här fanns också DNA från gärningsmannen som råkat skära sig själv med samma kniv. Den slitna och skamfyllade butterfly-kniven hade ett tydligt budskap. Den som hållit i den var mördaren. Det gällde bara att hitta honom och jämföra DNAt. En kort tid senare gjordes det andra fyndet av huvudbevis nummer två, mössan.
2: Jag ganska nära in på brotten. Ett par timmar efter brotten så ringer en allmänhet till polisens kommunikationscentral och berättar att han har funnit en blodig mössa i närheten av brottsplatsen. Eh, våra tekniker skyndar givet dit, spärrar av platsen och konstaterar att där står en tidningslåda, en grön tidningslåda, där man har gratis-tidningen Metro i. I lådan hittar polisen då en svart mössamärket Pointer. Och den här mössan är blodbesudad och innehåller till och med också hårstrå med hårsäckar. Eh, ett fingeravtryck säkras också från den här Brevlådan som, som då också är blodig och vi får fram ytterligare information om vår
1: För att ha gått så kort tid så var bevisläget oerhört bra. Mördarens blod, mördarens hårstrå mördarens fingeravtryck och mördarens DNA. Och utredningen gick vidare för att ytterligare bygga på bilden om vem gärningsmannen kunde vara. Jan Staff kontaktade gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm. Den hade bildats tio år tidigare med amerikansk förebild. Syftet var att utifrån ett brott och hur det gick till skapa sig en psykologisk profil av gärningsmannen. Tanken är att ett brott och det sätt det utförs på säger en del om gärningspersonen. Metoden hade använts av amerikanska FBI sedan 60-talet och då främst vid seriemord där det fanns mycket material att utgå ifrån. Den här metoden förfinades med åren och är nu standard vid svåra brott där man saknar förövaren. profilgruppen prioriterade det här ärendet dubbelmordet från Linköping och redan efter en vecka var deras analys klar. Polisen i Linköping släpper nu allt mer uppgifter om dubbelmordet. Tidigare i veckan offentliggjorde man resultatet av gärningsmannaprofilen. Och idag visades mördarens mössa och kniv upp.
2: Bara efter ungefär en vecka när vi då inte hade hittat någon gärningsman då kontaktade vi gamla rikskriminalpolisen, numera Noas gärningsmannaprofilgrupp. Och de gjorde en... Profilering av den gärningsman vi av allt att Döma skulle hitta en, en gång i världen. Och de sa att den här personen förmodligen kommer att vara cirka i 20-årsåldern. Och det byggde de på en rad vittnesutsagor och sättet att röra sig och så vidare. De berättade mer att det var en, en man som av allt att Döma kan ha haft kontakt med psykiatrin. Att han hade en begränsad social kapacitet och han förmodligen hade varit psykotisk vid just de här angreppen. Mm. Och så vidare att han skulle kunna vara lite en nattvandrare, en lida av ångest. Men en ensam person som, om han skulle ha ett arbete, så skulle det vara väldigt enkel enkel art. Och eh, jag kommer ihåg mest av den här profileringen. Det var Marian Marianne som ord att återfallsrisken är väldigt hög. Den mm. gjorde mig bestört och eh, rädd för framtiden.
1: Så här 16 år senare kan man ju säga att det var en ganska träffande profil de lyckades få fram.
2: Ja, det är verkligen så. Järnismann profil stämmer nästan på prick med, den, med det facit vi har nu 16 år senare. Det, det är helt fantastiskt vilket arbete de har gjort mm. och jag är glad att vi födde den här tesen i hela vår jakt efter gärningsmannen. Det ledde oss vidare mot, mot en helt enkelt.
1: En annan metod som utredarna använde sig av var en så kallad geografisk profilering. Precis som i gärningsmannaprofilering utgår man ifrån hur brottet begått och hur gärningsmannen rör sig men inte i syfte att få fram en psykologisk profil utan snarare att försöka förstå var gärningsmannen bor. Första gången den här metoden framgångsrikt användes i Sverige var utredningen om taximordet i Vidja 2003. Jag har gjort ett poddavsnitt om det fallet som finns att lyssna på för den som är intresserad av den här metoden. Taximordet i Vidja heter det och det är avsnitt sju i första säsongen. I Linköping fanns det inte så mycket för de geografiska profilerarna att gå på. Men slutsatsen blev ändå att gärningsmannen kände till området och hade någon slags anknytning till det.
2: Vi genomförde en geografisk profilering med en av Sveriges absolut främsta profilerare- och- och hade väldigt lite fakta att gå efter. I det här fallet hade han bara brottsplatsen när den funna kniven. Och han hade den här mössan ungefär 300 meter från brottsplatsen. Och för att komma till den plats där mössan hittades måste man gå en liten log, ungefär som en hästskog kan man säga. Utifrån det då drog den här geografiska profileraren slutsatsen att gärningsmannen allt att döma hade sprungit mot en plats där han kände trygghet på ett eller annat sätt.
1: Så en vecka efter morden såg utredningsläget ganska bra ut. Det fanns gott om spår, DNA och fingeravtryck. Det fanns en gärningsmallarprofil som talade om en ensam person i 20-årsåldern. Det fanns en geografisk profilering som visade att mördaren förmodligen bodde i Linköping och inte särskilt långt från mordplatsen. Med alla de bevisen så var förhoppningen om att kunna lösa fallet väldigt hög. Många mord har klarats upp med ett betydligt värre utgångsläge än så.
2: Ja, det var helt, helt märkligt egentligen. Jag kan, man kan säga att redan efter bara någon vecka så visste man vi att det här var en person, en man i 20-årsåldern- med eh, allt att de nordeuropeiskt utseende. Han hade sandreffärjat hår längd. Vi visste också efter analys i hårstånd att den vi vedbörande nyttjade nikotin- och att han inte hade narkotika eller några medicinska preparat i kroppen. Vi hade ett fingeravtryck, vi hade DNA och vi hade en förmodad handskada i och att hjärningsmannen hade lämnat blod ifrån sig. Mm. Och givetvis visste vi också då att det inte var straffan tidigare för brott i att vi hade DNA-profilen. Mm. Så vi, vi kunde ju helt fantastiskt mycket om vår Lika förbaskad visste vi inte vem det här var.
1: Och ganska kort tid efter mordet kom också ett tips som verkade väldigt hett. Mördaren hade ju skadat sig själv, hans blod fanns på kniven. Och det var ganska mycket blod så det måste ha kommit från ett relativt djupt sår i handen. Så djupt att personen kanske behövde vård. Så en av de första åtgärderna var att kontakta alla vårdcentraler och akutmottagningar i stan för att höra om någon med handskada sökt hjälp. Och det blev faktiskt snabbt direkt. Det visar sig att en ung man sökt vård för just en skada i handen samma dag som morden begicks. Ett tips som naturligtvis gav stort hopp.
2: Vi hade en, en person som hade kommit in på vårdcentral- vi valde med att vi visste att gärningsmannen hade skurit sig på kniven eller lämnat blodspår efter sig så gjorde vi ett utskick till samtliga vårdcentraler i Östergötland och i, i andra platser av landet i närheten. Vi fick några stycken svar och då visades att en patient just den här dagen den 19 oktober 2004 hade besökt en vårdcentral i centrala Linköping med en handskada. Och den personen blev i självfallet väldigt intressant.
1: Mm. Men det var fel.
2: Ja, återigen så var det en Det visade sig att den här personen i fall inte har något som helst med utredningen att göra.
1: Nej, det spåret ledde ingenstans. Men fem månader senare kom något som kunde vara ett genombrott och som faktiskt ledde till att en person anhölls misstänkt för morden. Tipset kom in från en socialförvaltning på en helt annan ort. De hade haft kontakt med en person som var väldigt lik signalementet ett ganska svagt tips kan man tycka. Men när det visade sig att mannen faktiskt bott i Linköping vid tiden för mordet blev tipset hetare. Och när utredarna tog kontakt med honom och han vägrade att lämna DNA blev det glödhet. För varför skulle han vägra topsa sig om han var oskyldig? Det var en fråga som behövde ett svar. Och för att kunna tvinga personen att topsa sig beslutade åklagaren alltså att anhålla honom. Och två utredare åkte till Göteborg där mannen bodde.
2: Vi har egentligen inte delgivit med en person misstanke om brott. Och det var en, en polsk medborgare som från början uppträdde märkligt och begav sig till Göteborg och ville inte bli topsad. Mm. Då fattade dåvarande åklagaren då beslut om att den här personen skulle anhållas och topsas. Men... Inte heller den personen hade med det här brottet att göra- utan vi ganska snabbt av och vi fick fortsätta vårt sökande.
1: Den här händelsen passerade ganska obemärkt- för vi själv hörde jag aldrig talas om att någon skulle ha anhållits för mordet. Hade det blivit känt hade det slagits upp stort i media. Men nu blev det ingenting. Mannen hade inget med fallet att göra- och det var sista spåret. Trots all bevisning fattades det viktigaste fortfarande- ett namn på någon som kunde vara misstänkt. Ett tips på någon person som kunde passa in på dna Varför hittar man inte mördaren? Varför? Var fanns han?
2: Jag tror att det var väldigt många gånger under utredningen- som jag kände den här frustrationen. Varför hittade inte rätt? Och Jag och min utredningsgrupp har haft väldigt många så kallade brainstormingsmöten- där vi då har funderat över varför hittar vi inte den här personen. Vi har ju i stort sett all fakta man kan behöva runt en gärningsmann- men lika förbaskat hittar de inte. Vi, vi drog slutsatsen då att förmodligen är det fyra teser vi måste jobba efter. Ett, att han befinner sig utomlands. Det hittar de inte därför. Två, att han på något sätt kan leva med det här i det tysta. Att han på något sätt kanske har förträngt morden. Det tredje, att han finns på en institution- och det sista och fjärde alternativet, att vederbörden helt enkelt är avliden och inte begår några nya brott.
1: Mm. Men det måste ha varit väldigt frustrerande.
2: Ja, visst har det. Det är, det är, det är helt eh, fascinerande egentligen att vi inte hittar den här personen med, med tanke på att, att en person ofta på ett annat sätt brukar eh, visa upp sig för polisen under alla de här åren. Mm. Det jag tycker är bra med den här utredningen när man ser det, det är väl att vi har varit ganska prestigelösa i den här utredningen. Vi har bjudit in då, framförallt väldigt duktiga kollegor runt om i landet. Väldigt mycket hög kompetens i Sverige. Och, 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 så att de har fått titta på, på utredningen med nya ögon och kommit in med nya input. Så att det, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt när man känner att man på något sätt kör fast. Att man då tar in nytt blod som får på, på kika på utredningen. Det gjorde vi under hela resans gång och fick nya infallsvinklar men hittade ändå inte det.
1: Flera gånger vände sig utredarna till efterlyst. Nya iakttagelser, nya teorier, nya spår. Inga genombrott.
2: Vi har i dagarna fått in ett väldigt intressant vittnesmål. Det är en person som klockan 07.55 cirka- strax efter att morden har skett på Åsgatan- mött en person på övergångsstället- emellan Djurgårdsgatan och Lazarettsgatan- det nya i det här tipset är att nu vet vi bättre
1: vart gärningsmannen tog vägen efter dödet.
0: Polisen tror nu att gick mördering...
1: Inte heller det här gav någonting. Utredningen stod och stampade på samma ställe, år ut och år in. Och bristen på framgång gjorde att det uppstod en del frågor med alla bevis som fanns. Varför kom inte utredningen framåt? Kanske det var någon detalj som inte stämde. Kanske man låst sig vid något som var fel. Det man sa sig veta var att gärningsmannen var nordeuropeisk. Han var ostraffad och han var enligt vittnesmål i 20-årsåldern. Kanske var det just det här sista som inte stämde. Hans ålder byggde ju bara på vittnens bedömningar. Det fanns ju inget konkret som verkligen visade att han var i just 20-årsåldern. Så en annan teori växte fram, en teori om en betydligt yngre mördare. Kanske bara 14-15 år och det var därför polisen inte hittade honom. Det här var en teori som Leif G.W. Persson förde fram när han för efterlyst räkning besökte Linköping. Men det var också en teori framförd av Per Åke Åkeson, en av landets mest skickliga mordutredare. Han ledde mordutredningarna om den så kallade Snällebänkt och mot Helenemördaren, två framgångsrika mördarjakter per Åkersons engagemang innebar faktiskt också- att jag personligen blev inblandad i ärendet. Mer om det i nästa avsnitt av Fallen jag aldrig glömmer. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson- och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
0: Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3
1: seras av I Like Radio.
0: I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just nu? Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama
1: på TV4Play.